3: El podcast de Despierta América comienza ahora Despierta América! Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América A continuación escucharás información práctica para mejorar tu vida Variados reportajes de farándula y actualidad
4: Buenos días, pasa adelante, gracias siempre por acompañarnos hey, Que venga,
5: que venga ¿no? Que venga, ¿no? pues, está, le está, venga claro. aquí a cantarlo y a disfrutar por con favor. nosotros Oiga, es un día muy, pero muy <risa> especial Porque hoy es ¡Bien!
6: Buena rola, y bueno, y muy, muy buena rola Y también mucho pasando esta mañana chicos La película de la vida real En torno a Alec Baldwin Toma sin duda un nuevo giro muchachos.
7: Y lo vamos a ver más adelante eh, Jesse, los abogados del actor reaccionan Por supuesto esta mañana a la decisión de acusarlo De homicidio involuntario Lo vamos a analizar, a ver qué sucede con Alec Baldwin Y todo este caso
8: y Lamentablemente amanecemos pues, con otro episodio De violencia de violencia, violencia armada en la nación Y vamos con eso Sacha Sí, es que desafortunadamente,
3: una vez más, las balas interrumpen, un día de compras y, por supuesto, de vivir en paz. Esto ocurre en horas de la noche, cuando un pistolero descarga su arma en una tienda Walmart, sembrando el pánico entre familias que corren en busca de refugio. Una imagen que, lamentablemente, cada vez se hace más frecuente. Saludamos en vivo a Angélica González, quien nos muestra cómo, en este caso, la rápida acción de la policía evitó una tragedia. Eli, buenos días, cuéntanos. Bueno, muy buenos días para
9: ti para todos ustedes en casa. Déjenme decirles que un mensaje de la policía de Evansville en Indiana encendió todas las alarmas en esa pequeña comunidad de solo 116 mil habitantes. Tirador activo dentro de Walmart. Eso fue lo que tuitearon eh, los uniformados para que los residentes evitaran el área. Esto ocurrió en las últimas horas y deja una persona herida que ya está en el hospital y al tirador abatido. El hombre se enfrentó a los agentes policiales en los pasillos de la tienda, moviéndose de un lugar a otro. Esta es la última información que dieron a periodistas en la zona.
10: Escuchamos.
11: He did. Yes, multiple times. Um, there were, like I said, multiple times that he was actually shooting at officers um, before they actually were able to shoot him. Um, and so at this time, we don't know if he shot how many other people he shot at as far as any other people inside the store. We're still trying to gather that information. Obviously, there's going to be multiple witnesses that we have to talk to, uh, but he certainly did fire uh, multiple shots at officers. Bueno, realmente
9: momentos de pánico. La empresa emitió un comunicado diciendo toda la familia de Walmart está conmocionada por la violencia sin sentido que ocurrió en nuestra tienda de Evansville y que a medida que sepan más detalles de lo ocurrido van a apoyar a sus asociados mientras enfrentan esta tragedia. Como la compañía lo refiere allí la investigación está en pleno desarrollo aún no revelan si el tirador era un cliente o un trabajador de la tienda tampoco si su ataque a tiros fue hecho al azar o estaba dirigido a alguien en particular. De lo que que sí tienen certeza es de que disparó en múltiples oportunidades, por lo cual podría haber otras víctimas que huyeron. Por eso las autoridades locales pidieron a quienes hayan salido de la escena con cualquier tipo de herida que se comuniquen con los investigadores. Esto revive, muchachos, como saben, el horror desde el último tiroteo ocurrido en un Walmart hace menos de dos meses. Estamos hablando de Chesapeake, en Virginia, cuando un gerente mató a seis empleados justo antes del Día de Acción de Gracias estaremos, por supuesto, pendientes del desarrollo de estas
3: investigaciones. Lamentable, Elianjérica González. Te agradecemos por brindarnos estos detalles en vivo. Con
7: mucho gusto. Bueno, y esta mañana ya lo decíamos, Estados Unidos llega a su límite legal, sí, legal de endeudamiento y entonces las conversaciones entre republicanos y demócratas están en un punto muerto a fin de elevar el techo de la deuda. El Departamento del Tesoro toma medidas extraordinarias para seguir pagando las facturas del gobierno. Si el Congreso no actúa, beneficiarios, por ejemplo, del Seguro Social, del Ejército y otros sectores claves se quedarían sin dinero tan pronto como a principios de junio próximo.
8: Y bueno, ahora le toca el turno al noreste de la nación. Una gran tormenta invernal amenaza con depositar hasta 8 pulgadas de nieve en partes de Nueva Inglaterra. Mientras tanto, California lucha por recuperarse de la destrucción generada precisamente por el mal tiempo. En vivo desde Los Ángeles, Romy de Frías nos explica en qué consiste la ayuda que acaba de aprobar el presidente Biden tras su visita. Adelante, Romy. Buen día.
12: Muy buenos días, Carla. Te saludo con mucho gusto desde Los Ángeles. Y bueno, el presidente Biden estuvo en el estado de California después de esta serie de nueve tormentas que se registraron durante las últimas dos semanas. El presidente Biden dijo que va a haber ayuda eh, adicional para los residentes y los dueños de negocios en los próximos 60 días. Y esta ayuda va a cubrir el 100% de la retirada de los escombros, entre otras cosas. Eh, en estos momentos se está calculando que los daños por las tormentas ya ascienden a los mil millones de dólares, pero escuchemos precisamente qué fue lo que dijo el presidente
2: Biden. The people in California, I say it again, the country is here for you and with you. We are not leaving till things are built back and built back better than they were before. While the situation uh, is still treacherous, we're cautiously optimistic that uh, the worst part is behind. The waters is received, but we'll see the full extent of the damage to the homes, the businesses, and the farms and ranches. And we now, uh, we know some of the destruction is going to take years to fully recover and rebuild. But we've got to re not just rebuild, we've got to rebuild better. We've got to rebuild better.
12: Y bueno, el presidente estuvo reunido con el gobernador Gavin Newsom y el senador Alex Padilla en el centro del estado de California. Ellos visitaron específicamente la ciudad de Capitola, que fue una de las primeras que se inundó después de recibir casi 11 pulgadas eh, de lluvia en un periodo de dos semanas. En esta ciudad podemos ver los daños causados por esta serie de tormentas. Y bueno, el presidente tuvo la oportunidad de hablar con algunos dueños de negocios y trabajadores afectados en el área. Escuchemos.
7: Estamos viniendo a limpiar un poquito, nos está ayudando el, el patrón un poquito con, con horas para poder trabajar y así estamos
5: saliendo adelante. Pues ya lo poco que nos paguen, las pocas horas que metamos es lo que nos pagan y ya eso es lo que vamos a mantenernos por mientras.
12: Y bueno, en el noreste de los Estados Unidos se espera este fin de semana una tormenta que podría traer hasta 9 pulgadas de nieve. Así que esto continúa. Regreso con ustedes al estudio. Le damos las gracias, Romy, por ese reporte
8: en vivo desde Los Ángeles.
3: Y rompe el silencio el presidente Biden y dice que no se arrepiente de la manera en que manejó documentos clasificados hallados en su casa y oficina. Así lo remarca en la visita que acaba de realizar a California y explica que se descubrieron varios registros en un lugar equivocado y se entregaron de inmediato a los archivos nacionales. Dice estar cooperando con la investigación y espera que ésta se resuelva con rapidez, aunque según afirma, y cito sus palabras, no van a encontrar nada.
7: Y en horas de la noche, por otro lado, un juez federal de Florida impone una multa de casi un millón de dólares sí, al expresidente Donald Trump y su abogada. Esto por presentar una demanda en venganza contra Hillary Clinton, alegando que la secretaria de Estado y otras personas vinculadas a la investigación sobre Rusia conspiraron de manera ilegal para dañar su reputación. El magistrado califica a Trump como autor intelectual de un abuso contra el proceso judicial.
8: ¿Y quieres saber por qué te quedaste horas esperando en el aeropuerto? Bueno, la Administración Federal de Aviación revela en las últimas horas que se trata de un error humano. La falla que obligó a interrumpir a todos los vuelos nacionales el pasado 11 de enero. La agencia explica que un contratista borró los archivos por error provocando la cancelación de miles de viajes, además de fuertes retrasos. Así que, bueno, por este lado podemos estar tranquilos porque uh -huh. pensábamos que había sido como una conspiración, claro, un ataque un cibernético... Jaque. Un error humano puede suceder, pero mira lo que provocó. Un, un impacto que no
3: se veía desde el 11 ah, de septiembre, bah. cuando la mayoría o todos los vuelos pues, se quedaron en tierra en
7: Estados también Unidos. También qué, qué peligro, también qué débil que una sola persona pueda ocasionar todo ese problema. ¿no? Sí.
5: Sí, también está difícil. El tema del momento, Alex Baldwin. Vamos con ustedes. Así es, muchachos. Ante todo, gracias por ese resumen de noticias. Hay que despertarse uh -huh. bien informado efectivamente en este caso habla el abogado de Alec Baldwin luego de que se diera a conocer que el actor va a ser acusado de homicidio involuntario por dispararle a la directora de fotografía Alina Hutchins en el rodaje de la película Ross hace un año y tres meses aproximadamente.
6: Uh -huh. A través de un comunicado al periódico The Independent el abogado dijo lo siguiente esta decisión distorsiona la trágica muerte de Halina Hutchins y representa un terrible error judicial Bueno y es que precisamente el jueves la fiscalía del estado de Nuevo
4: México presentó dos cargos de homicidio involuntario contra el actor y también eh, Hannah Gutiérrez Reed, la persona que estaba a cargo de las armas del set, será acusado de homicidio involuntario.
5: Así es, miren, el asistente del director David Halls, quien le entregó a Baldwin el arma, firmó un acuerdo para declararse culpable de uso negligente de un arma mortal.
6: El cargo de homicidio involuntario implica un delito grave y se puede castigar con hasta 18 meses en prisión y una multa de cinco mil dólares. Y bueno, de acuerdo con la ley de Nuevo México, también los cargos incluye una cláusula que podría resultar en cinco años de prisión obligatoria porque el delito se cometió con un arma de fuego.
5: Por, Por su parte, parte ¿eh? bueno, el
6: abogado, perdón, eh, no, mi Raúl, amor, el abogado de Alec Baldwin, Luke Nickes, dijo que lucharán contra estos cargos y que ganarán.
5: Bueno, vamos a ver. A ver qué pasa con esta historia y vamos a darle ahora una buena noticia una y vamos noticia, a alegrar la mañana claro. porque la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión conocida como BAFTA dio a conocer la lista de películas y actores que buscan llevarse el premio en esa edición número 76 y atención porque entre los nominados destaca el mexicano el gran Guillermo del Toro. ¡Felicitaciones!
4: Eso, ¡Arriba Latino! Arriba, arriba. Bueno, Del Toro buscará llevarse el galardón a la mejor película animada, pero no solo eso, la película también recibió nominaciones a Mejor Diseño de Producción y Mejor Banda Sonora Original. Por supuesto que las reacciones nos se hicieron esperar y miles, miles de personas en todo el mundo felicitaron
6: a Guillermo Del Toro y, bueno, elogiaron obviamente su trabajo impecable. Así es. Impecable, así debe de ser. El ganador lo conoceremos el próximo domingo 19 de febrero en el Complejo Artístico South Bank Center.
1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles
8: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida El de Despierta América
5: Seguimos con los deportes que, por cierto, hay una noticia de última hora y el trío Maravilla, como los bauticé ayer, nos tiene la información, chicos. Así es, mi Raulín, mi
11: Escándalo,
4: ¿A dónde... escándalo en el fútbol mundial. Y es que ya sabíamos que Dani Alves había recibido una acusación por acoso sexual. Lo que ocurrió hoy es que está detenido. Él fue a presentar sus declaraciones y fue detenido en Barcelona, el jugador de Pumas. Actualmente activo Pensar que hace un mes estaba jugando la Copa pero del no, Mundo Jugó
7: la Copa del Mundo con Brasil De ahí se va de vacaciones seguramente a Barcelona Y ahí es donde sucede esta, esta presunta agresión sexual ah, Esto es un escandalazo Uno de los grandes jugadores del Barcelona en y una de Brasil En discoteca aparentemente en una discoteca. Él
4: tocó inapropiadamente sí. por debajo de la ropa A una mujer, esto es una acusación Todavía no se ha hallado culpable Pero, pero ya está detenido metido. Y presentando Entonces, cargos Que lamentablemente no, y... Manchan una carrera tan pues sincronosa
7: que
1: viene 20 años. Además, no
7: se puede presentar sí. ahorita en los Pumas en la Liga MX porque precisamente trae esta broncota. A ¿Qué? ver qué sucede, los vamos a mantener informados. Sí,
3: y bueno, tenemos este caso que hemos seguido de cerca aquí en Despierta América. Entregarse a autoridades migratorias en México esa es la decisión que toma la mamá de tres niñas halladas en un islote del río Bravo como única opción para reunirse con ellas. Las cuatro serían deportadas a El Salvador. En Despierta América te mostramos el dramático rescate de las menores. Ahora la madre dice que fue engañada por coyotes y no tenía intención de abandonarlas, como nos cuenta Marlene Guzmán en vivo desde de piedras Negras. Arlén, adelante, buenos días.
10: Sacha, muy buenos días, esta joven madre está destrozada, pues tenía la ilusión de que pudiera entrar a los Estados Unidos de manera legal, porque estos últimos días fueron de proceso, le habían dicho que había la posibilidad de que entraran de manera legal a los Estados Unidos, incluso inmigración, aduanas y protección fronteriza, ya se había comprometido a poder recibirla en el puente y evaluar su caso de asilo, sin embargo, inmigración de México se mantuvo firme en su decisión inicial que fue deportarla a los estados unidos y bueno lo último que le dijeron es que se tiene que entregar justamente aquí en las instalaciones de inmigración que están a mi espalda y que entonces tendrían que juntarla con sus hijas y repatriarlas a el salvador realmente es la única opción que le están dando sin embargo ella dice que tiene un motivo de fuerza mayor por el cual no puede volver a el salvador y es porque, como ya había comentado ante nuestras cámaras, existe un abuso a una de sus hijas por parte de un familiar muy cercano. Y este familiar fue quien, ella fue quien denunció a este familiar ante las autoridades y está pronto a salir. Se espera que tan pronto como Marzo podría salir de la cárcel. Pero vamos a escuchar, tuvimos la oportunidad de hablar cuando ya ella está un poco más calmada y aquí lo que nos dijo.
6: Pues que me tengo que entregar
4: para que no regresen a Salvador, sino pues solo a las niñas las regresan.
10: Pero lo que Inmigración dice es que no quieren dar el mensaje equivocado de la forma en la que encontraron a estas tres niñas abandonadas en un islote. Esa es su versión. Sin embargo, sabemos que Estados Unidos estaba dispuesto a recibirla. Ella realmente no entiende por qué no se le dio esta oportunidad y ahora tiene que ser regresada hasta su país con el temor de este familiar que abusó de una de sus hijas. Por ahora es lo que tengo regreso con ustedes. Marlene
3: Guzmán, gracias por brindarnos estos detalles en vivo desde Piedras Negras en México.
7: Esta me da muchísimo no, gusto sí. esta bueno, noticia. Esposa. Mi esposa estuvo ahí en RBD claro. y entonces, claro, tiene unos recuerdos increíbles, Club de fans en Eslovenia, en todas partes del mundo y qué bueno, que ella regresa. Por claro, fin. que regresa fenómeno, ¿verdad? Sí, que sí, sí, trae muchas memorias. Claro, muchas México, memorias.
4: Estados Unidos, Brasil se unieron, señores, este jueves fue un motivo muy, muy especial, el anuncio de RBD, su gira de reencuentro, en la que se dieron a conocer fechas, lugares, precios y todo lo relacionado, bueno, a este tan añorado regreso uh -huh. a los escenarios.
7: Y como era de esperarse, fue una locura, una euforia. Total, la que se vive en uno de los puntos en la Ciudad de México, un auditorio en el que se reunieron los fans solamente para anunciarlo. <risa> o sea, se reunieron miles <risa> y cientos <risa> de fans solamente para anunciar la gira, este anuncio cibernético. Y aquí nuestra reportera Guadalupe Andrade nos preparó Tocho Morocho.
11: Como debe de ser. La espera terminó y a 15 años de su retiro de los sesantarios, el grupo juvenil mexicano que hizo historia en el 2004, RBD, anunció su regreso en tres países de manera simultánea, siendo la capital mexicana uno de los puntos con más fanáticos que así celebraron la noticia.
8: Me puse a bajar fotos, a buscarlas, a poner canciones, me ayudó mi padre, mi hermana y pues... Aquí estoy, porque pues desde niña tú tenía nueve años y pues aquí estoy. ¿Tú qué harías por RBD? ¿Yo qué haría? Ay, no sé, muchas cosas, de verdad. Hasta romper el cochinito.
11: En vez de mi boda, voy al concierto. En punto de las 7 de la noche, miles de fanáticos de Anaí, Maite Perroni, Cristian Chávez, Christopher Uckerman y Dulce María se reunieron a las afueras del World Trade Center, donde en una megapantalla se proyectó el video anunciando el retorno más esperado. El furor y la rebeldía de RBD está más vigente que nunca. La moda de mía Roberta y Lupita estuvo presente. ¿Qué no debe de faltar en un outfit de Mia Colucci? Sí. Ah, la estrellita, los tacones, sí, sí. Eh, la blus la ropa de todo de marca, este, tacones, faldas. Y la emblemática corbata. Ah, la emblemática corbata. ¿Ustedes qué es lo más loco que harían para estar en el concierto? Los
12: teléfonos, vender todo lo que tenemos, sí
11: La preventa de boletos de Soy Rebelde Tour 2023 Comienza a finales de enero Dicha gira arrancará en El Paso, Texas, el 25 de agosto y recorrerá parte de Estados Unidos, Brasil y su México lindo y querido, cerrando su reencuentro en el Foro Sol. Al finalizar el evento, Cristian Chávez y Christopher Uckerman despejaron la incógnita si el embarazo de Maite Perroni pone en riesgo la gira.
13: No, 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 todo va a ser con su tiempo. Este, créanme que estamos todos pensando en los demás y, bueno, va a ser algo maravilloso. Gracias a todos en todas partes del mundo, vamos a hacer historia. Y con Poncho, ¿qué pasó? Nada, a Poncho lo amamos, es... Agua, 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 chicos. A Poncho lo amamos, es nuestro hermano, pero eh, respetamos su decisión y
11: lo apoyamos, él es un gran actor. En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, despierta América.
7: Es un suceso a claro. nivel mundial yo os digo, se me hace lleno total. Sí, además, se me hace poco que el en el Foro Sol crimen. en México van a hacer una presentación, seguramente van a hacer muchas más en Monterrey, en Guadalajara, en Brasil son un éxito, en Europa son un suceso. Claro, pues muchas sí. de las personas, aunque ustedes no me lo crean, que hablan español en Europa, muchos de los que hablan español es porque hay un canal allá de Televisa, qué pasa de novelas y una de las novelas más famosas en la historia de esos países era RBD claro y por sí. eso hablan muchos de ellos
1: español ¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental la línea 988 te conecta con ayuda especializada, 24 horas al día, 7 días a la semana Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página línea 988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza, la línea 988 funciona.
2: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país.
1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplica en no otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
3: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América.
5: Hoy es... ¡Viernes! nos sigue acompañando para cerrar Ay, la semana. Sí. De Hoy re no reverde. de Reverde, <ríe> sino de
6: Reverde! De soy de... Y que soy rebelde. Ver, Porque todos somos rebeldes. Gracias, Dios. Yes, y soy rebelde. Hey, cuando nos sí, siguen los demás. Y sí
5: soy rebelde. Soy reverde. rebelde. rebelde?
6: Chicos, ayer, ay oh, Dios mío, anoche, antes solo hora. Hicieron el gran anuncio. La gira oficial arranca de RBD. Yo estoy sumamente emocionada Soy ¿Es fan. La vamos a pasar súper bien en este concierto. Yo te voy a invitar, Marc, para que vayas y cantes a todo pulmón y soy rebelde. Me la y bueno, me lancé hasta el centro de Miami, a Downtown, para ver cómo la fanaticada de esta ciudad no, estaba esperando este gran anuncio. Aquí se las tengo todo en el revoltillo digital. ¿Están listos? Claro que sí. Vamos con el revoltillo. revoltillo yo, digital y soy rebelde. Anoche los chicos de Rebelde hicieron el gran anuncio, el anuncio oficial de su gira y en la ciudad de Miami se reunieron cientos de personas para celebrar la ocasión. Con autobús de RBD, karaoke y todo. Yo estuve presente con los fans para ver cómo se vive la euforia Rebelde y definitivamente que esta agrupación regresa 15 años después con la misma fiebre de siempre. ¡Llá! en este momento si, sí. manejamos Shakira y Piqué porque los personajes del mundo del espectáculo siguen dando a conocer su postura sobre esta canción. En esta ocasión, Sheila Durcal compartió su apoyo por el exfutbolista ya que asegura que la educación que recibió por sus padres le ha permitido mantener esa privacidad de la vida. Además, dejó bien claro que opina que Shakira cruzó la línea en ese aspecto porque, según ella, pueden hacer canciones de desamor, pero llegar a ese punto a Sheila personalmente no le gusta. La Fiscalía del Estado de Nuevo México presentó dos cargos de homicidio involuntario contra el actor Alec Baldwin por la muerte de la directora de fotografía Helena Hutchins, quien falleció de un disparo durante el rodaje de Rust en octubre de 2021. Baldwin, quien también era productor de la película, podría enfrentarse a un juicio por la vía penal a menos que consiga llegar a un acuerdo con la Fiscalía. La cantante Selena Gómez se hartó y respondió a los haters que la están criticando por su peso después de las vacaciones decembrinas. Gómez comentó en un live que hizo en su cuenta de Instagram. Estoy un poco grande en este momento porque me divertí mucho durante las vacaciones, pero no nos importa. Y todo esto en referencia a su look de los Golden Globes. Ay, gracias por seguir con nosotros. Estaba, me estoy riendo el segmento anterior,
8: pero la, la risa da salud y da vida, ¿verdad? Pero vamos a hablar de eso, porque en, en, en otras cosas, a ver, a quién no le ha pasado que de repente siente hambre y ese estómago gruñe. Bueno, eso se le conoce como episodios de hambre. Pero, ¿qué los causa? ¿Cómo podemos combatirlos? Bueno, aquí está Doctor Juan que nos trae sus remedios.
13: ¿Cómo estamos, Carla? ¿Y tú? ¿Cómo están ustedes? Feliz viernes. Viernes, oigan. Usted tiene que haber pasado por esto porque le pasa a todo el mundo Y es que durante el día te ataca el hambre sí. Eso tiene una ciencia que lo explica No es que usted tiene más predisposición o no Le pasa a todo el mundo Obviamente qué sucede cuando te dan esos ataques de hambre Es cuando usted comete la mayor cantidad de errores a la hora de de comer, ahí es cuando com comes lo que no debes la, la, los carbohidratos sencillos, los refrescos porque vas a agarrar lo que sea entonces vamos a hablarles de qué puedes estar haciendo que te está causando esos ataques de hambre y algunos santos remedios también para combatirlos número uno, no estás consumiendo suficiente proteína el pollito, huevo, el salmón, eh, la carne magra todo eso es proteína cuando tú no cuando tú no consume cons si consumes suficiente proteína, te va a dar hambre. Las hormonas que trabajan en el hambre van a aumentar. La grelina aumenta, la leptina, que es la hormona que te hace sentir lleno, disminuye. Simplemente te vas a comer y si no tienes suficiente proteína, a la hora ya estás con un ataque de hambre. Entonces, asegúrate consumir suficiente proteína. Segundo, estás comiendo demasiados carbohidratos simples. La pasta blanca, el pan blanco, el arroz blanco. Oiga, si usted va a comer algo de eso, que sea poquito y asegúrese que tiene la proteína para que balancee ese carbohidrato simple. ¿Qué sucede? Cuando usted come un carbohidrato simple, el azúcar se dispara, la insulina se dispara. La insulina es una eh, hormona anabólica que te hace engordar. ¿Qué sucede? Cuando se dispara esa glucosa, a los 45 minutos, una hora, vuelves, estás buscando qué voy a comer. Es el, el como el sugar crush, ¿no? Okay. Eh, lo otro que está en esos carbohidratos sencillos, las galletitas, los refrescos, los jugos azucarados, es lo mismo que el pan blanco, la pasta blanca y el arroz blanco. Eh, próximo, no consumes grasa buena suficiente. El salmón, el aguacate, las nueces, la grasa buena disminuye un poco el proceso de digestión. Qué sucede si su proceso de, digest de digestión se disminuye un poco no le da hambre tan rápido porque todavía se siente lleno o llena próximo no está tomando agua suficiente cuando usted está deshidratado el, el cerebro lo puede percibir como hambre y finalmente tienen demasiado estrés cuando uno tiene demasiado estrés tiene esa respuesta a querer comer okay. entonces controlar el estrés es importante además de que el estrés aumenta el exceso de cortisol, ¿verdad? Y el cortisol tiende a ayudar a que se acumule grasa abdominal. Y la otra persona que puede tener un ataque de hambre, esta me pasa a mí, es cuando te excedes un poco en el ejercicio. Okay. Pero esa no es tan mala, porque entonces estás como balanceando el ejercicio con lo que estás comiendo.
8: No, aparte, es como lo lógico, ¿no? Como que acabas de quemar muchas calorías y tu cuerpo te pide, ¿no?
13: Como, claro. como más combustible. Lo que pasa es que en Hay ese... Hay que saber comer. Exactamente. Me encanta eso que dices, porque si tienes mucha hambre después de hacer ejercicio y te comes una pizza entera perdiste pero si comes un plato con buena proteína buena grasa buen, eh, buena batido. grasa un batido de proteína, eso te va a ayudar a desarrollar músculos.
8: Bueno, mi doc, nos vamos a las preguntas que siempre nos llegan muchísimas en muchas dudas de nuestra gente. Esta la envía Vane, guión bajo, casi 14. Dice así, ¿cómo podemos cambiar el cerebro para que funcione una dieta? ¿Podría decírmelo, doctor? Yo creo que esa es la
13: pregunta. Tú sabes qué? El
8: millón, doctor. ¿Qué es, cosa?
13: Esta preguntita nos va a tomar, va a tomar sí. algún tiempito hablar de esto porque es, es, para mí es lo más importante a la hora de hacer dieta. Sí. Porque las preguntas Personas dicen, baje 20 libras y reboté. Debe haber sido algo que tomé." No, no es, no le eche la culpa a un medicamento, no le eche la culpa a una dieta en particular, es usted que no cambió la manera de pensar, no cambió el cerebro durante ese periodo que hizo dieta. Cuando usted está, digamos, tomando un medicamento, hace poco hablábamos de estos medicamentos nuevos como el semaglutide, que usted lo puede utilizar si cumple los criterios bajo la tutela de un doctor pero dijiste algo cuando estábamos haciendo el segmento. Si usted está haciendo una dieta o tomando un medicamento o un suplemento y en vez de una pizza entera se come media pizza, ...ok, está bajando las calorías y va, y va a bajar de peso... ...pero qué pasa cuando no esté usando el suplemento... ...o cuando no esté usando ese medicamento... ...usted no cambió la forma de pensar... ...usted no cambió su forma de alimentarse... siguió comiendo pizza... Uh -huh. ...pues va a volver a comerse la pizza entera y va a rebotar... ...son... ...quien tiene la culpa somos nosotros mismos... ...porque no quisimos cambiar cómo comemos... ...si usted está en una dieta en particular... ...o está usando un suplemento... ...está usando un medicamento con su doctor... No es solo comer menos, es cambiar. Es decir, mira, yo quiero una dieta alta en proteína, baja en carbohidratos, necesito mi grasa buena, esto es lo que más o menos quiero desayunar todos los días, almorzar. Ese plan tiene que existir, porque eso es lo que poco a poco te va a cambiar el cerebro de cómo tú comes. Eso es lo que te va a bajar la inflamación en el cuerpo, es lo que te va a bajar el azúcar en el cuerpo, el colesterol en el cuerpo. No es simplemente bajar las porciones, porque si comes porquerías y ahora comes porquería menos 50%, sigues comiendo porquería. Claro.
8: Ahora, y, y, y supongo que también tiene que ver la pregunta con el hecho de que, no sé si, si ustedes estarán de acuerdo conmigo, cuando uno se pone como a dieta... Parece hecho a propósito, hecho a adrede, como decimos, que se te antoja lo que no puedes comer.
13: Pero eso es cuando es tienes. Que... Pero, Carla, eso es cuando ustedes tienen una dieta demasiado restrictiva. Okay. Eso no funciona. Hay personas que siguen una dieta de 700 calorías uh -huh. al día. Oye, la, esa tentación de comer te va a subir sí, todos claro. los días. Todos los días. Cuando llegue la segunda semana, te vas a comer una torta entera. Porque no vas a aguantar y es humano, no es su culpa, es que no funciona en mm -hmm. ese tipo de dieta. Tienes que buscar una dieta balanceada, obviamente hay que bajar calorías, hay que cambiar lo que estamos comiendo. Yo no digo que de vez en cuando no te comas la pizza, yo lo hago, yo me como el bizcocho y te de vez en cuando. También te lo tomas de vez en cuando. Y, y quizás más de vez en cuando, pero... <risa> no, no, mentira, sí de vez en cuando, pero es el balance. Sí el ejercicio, dieta saludable y si usa suplementos o usa un medicamento con su doctor, está bien, siempre y cuando esté cambiando lo que dice esta, este televidente, que es, hay que, el cerebro Exacto. es lo más importante a la hora de hacer la dieta, esto es lo más importante. Y,
8: y lo que me gusta también eh, tuyo, doctor, que siempre nos enfatizas el hecho de consumir carbohidratos pero buenos carbohidratos, yo, porque hay gente que dice, yo no voy a comer carbohidratos nunca eso, más y eso eso es posible
13: no, y, y además no es saludable. Sí, sí, sí. No, sí. elimina un grupo completo de alimentos no es saludable. Usa carbohidratos que sean saludables, pan integral, pasta integral, camote. Lo que pasa es que lo haces en la mañana también sí. para que puedas quemarlos. Perdón que no llegamos a la segunda pregunta, pero lo hacemos la semana entrante.